0: Parfois dans la vie, il y a des livres qui nous marquent plus que d'autres. C'est un peu l'effet qu'ont eu les douze règles pour une vie de Jordan Peterson dont le livre s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Il ne s'agissait pas d'un simple livre de dev perso avec des théories compliquées et des conseils perchés. Pas le genre de bouquin qui t'incite à te lever à 5h du matin pour prendre une douche froide et faire des câlins aux arbres. Non, il s'agissait vraiment d'un guide pratique pour surmonter les tribulations de l'existence et ce, de manière pratique. Un peu le même genre de conseil que te donnerait un ami fidèle pour les moments où tu te retrouverais dans la merde. Mais on l'a tous appris à nos dépens, la vie est faite de surprises. Des bonnes et des moins bonnes. Quand tu penses avoir tout compris, tout accompli et tout réussi, c'est là qu'elle commence à te jouer des tours pour te remettre à ta place. Et c'est là que les livres de Peterson entrent en jeu. Si on prend la métaphore du bowling, les douze règles pour une vie t'apprennent à tirer tout droit, tandis que les 12 nouvelles règles pour une vie t'apprennent à faire des effets avec la boule pour défoncer encore plus de qui. Tandis que son premier livre t'apprenait à trouver l'ordre dans le chaos, celui-ci est un peu différent. Ce qu'il dit en substance, c'est « bon, en fait, le chaos, c'est pas si terrible que ça. Il te suffit de l'accepter et de voir ses bons côtés parce qu'il va pouvoir t'aider à affronter certaines situations. » Donc cet ouvrage, ça n'est pas seulement la suite du premier, c'est véritablement une évolution par rapport à lui. C'est un peu du Peterson 2.0, si tu veux. Et personnellement, je l'ai trouvé moins formel que l'original, disons. En ce sens qu'il s'agit plus seulement de t'en tenir à un plan prédéfini, mais aussi de t'apprendre que parfois, il faut pouvoir se détacher des règles préétablies. En gros, il te dit qu'il faut tantôt s'y tenir, tantôt les bousculer, et tantôt plonger la tête de la première dans l'inconnu. L'idée de ce livre, ce n'est plus de remplacer le chaos par l'ordre, mais de trouver un juste équilibre entre les deux. Mais de quoi parle-t-on exactement En gros, notre existence est drivée par deux forces, l'ordre et le chaos. Pour Peterson, l'ordre est représenté par tout ce qui est déjà connu et exploré, donc ce qui est familier, compris et prévisible. En gros, c'est cette espèce de royaume où nos croyances, nos connaissances et nos expériences se rejoignent pour créer un sentiment de stabilité et de sécurité. C'est le confort, la routine, la prévisibilité d'un chemin bien tracé et bien clair. A l'inverse, le chaos représente les territoires inexplorés. C'est le royaume de l'inconnu, de l'imprévisible et de ce qui ne peut pas être prédit. Ça va rassembler tout ce qui est incertain, tout ce qui nous prend par surprise et en d'autres mots, toutes les tribulations de l'existence. Ceci étant, le chaos n'a pas que des mauvais côtés. Il offre aussi des perspectives de nouveauté, d'innovation et même de renaissance. C'est là où naît la créativité, c'est à partir de ce chaos que l'on peut créer quelque chose de mieux pour l'avenir. Parce qu'au final, tout miser sur l'ordre, ça peut conduire à une certaine rigidité laquelle amène inévitablement à la stagnation et à la résistance au changement. Il faut de l'ordre dans le chaos, mais aussi du chaos dans l'ordre parce que sinon, on reste dans notre zone de confort et on empêche toute innovation. Il faut donc trouver un juste équilibre parce qu'à l'inverse, laisser s'installer trop de chaos ne donnera pas de bons résultats non plus. Ça va créer de l'anxiété, de la confusion et nous donner l'impression d'être complètement paumés. Tout est affaire de dosage, il faut trouver un juste milieu entre la sécurité de l'ordre et le potentiel de transformation qu'apporte le chaos. Ce livre, c'est aussi l'occasion de découvrir Jordan Peterson un peu plus en profondeur que ce soit professionnellement ou personnellement. Parce qu'en effet, sa vie toute entière est un modèle d'équilibre entre l'ordre et le chaos. Dans ce livre, il parle par exemple des défis que lui et sa famille ont eu à relever, qu'il s'agisse de problèmes de santé graves ou plus généralement de ce que la pandémie du Covid-19 a eu comme impact sur les siens. Ces expériences, qui l'ont donc plongé dans le chaos, lui ont permis d'étayer sa réflexion et de développer sa compréhension du monde. Les épreuves qu'a connues Peterson, elles soulignent une vérité universelle qui est que la vie est imprévisible et que le chaos est un compagnon de route inévitable. Pourtant, même face à l'adversité, il a trouvé le réconfort et la force nécessaires pour faire de sa vie ce qu'on pourrait appeler une vie réussie. Grâce à un travail acharné, au soutien indéfectible de sa famille, de ses amis et à un sérieux travail d'introspection, Peterson a réussi à ramener l'ordre dans cette dernière. Son expérience, elle nous rappelle à quel point l'esprit humain est résilient, de même qu'elle nous rappelle l'importance de trouver un sens et un but à sa vie, même dans les moments les plus tumultueux. Donc commençons avec la règle numéro 1, l'équilibre entre la convention sociale et le changement. Notre environnement social, qu'il s'agisse de notre famille, de nos amis ou de notre système éducatif de manière générale, il va former le socle de notre bien-être et de notre santé mentale. Parce qu'encore une fois, on est des animaux sociaux et que le tissu social nous permet de nous offrir un sentiment d'appartenance, une identité et in fine, une stabilité. À l'époque de l'homme primaire, celui qui coopérait le mieux avec les autres, qui arrivait à lider un groupe ou à s'y faire des amis, c'était celui qui survivait le plus longtemps. Parce que quand t'as des lions de 200 kg qui rôdent à l'extérieur, vaut mieux avoir des gens sur qui tu peux compter autour de toi. Rappelle-toi de l'expérience que Frédéric II avait fait sur des bébés en les coupant de tout lien social. Malgré la satisfaction de leurs besoins primaires, comme le fait d'être changé et nourri, aucun bébé n'a survécu en l'absence d'interaction sociale avec les autres bébés ou avec les nourrices qui s'occupaient d'eux. Donc encore une fois, on est des animaux sociaux et ce lien avec les autres, il est tout simplement vital. On a besoin d'être entouré, on a besoin d'être accepté. Maintenant, ce besoin peut aussi s'avérer un frein parce que progresser implique bien souvent d'outrepasser le statu quo et donc de se mettre certaines personnes à dos, y compris son entourage. En osant franchir les règles ou en proposant qu'elles soient modifiées, on favorise l'innovation, on s'adapte mieux aux circonstances changeantes et en définitive, on assure un meilleur équilibre social. Règle numéro 2, continuez à progresser vers votre moi idéal. La découverte de soi est un processus qui peut s'avérer très long. Même quand on pense se connaître, la vie nous réserve parfois des surprises. Regarde-moi avec cette histoire de dépression. Si tu m'avais dit il y a encore quelques mois que ça me tomberait dessus, je t'aurais gentiment rionné. Mais tout ça pour dire qu'au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, nos perceptions, nos ressentis, nos croyances et nos valeurs évoluent. Et cette nature changeante, elle implique un gros travail d'introspection. La première étape, c'est donc d'apprendre à se connaître et au risque de me répéter, c'est quelque chose que tu peux faire assez facilement avec des modèles comme le modèle disque, le MBTI ou encore l'énéagramme. Connaître son type de personnalité, c'est quand même la base de tout parce que ça va conditionner beaucoup beaucoup de choses dans ta vie. Et cette quête de découvrir ton moi idéal, elle peut aussi passer par s'inspirer des récits de vie des autres. À qui est-ce que je veux ressembler Qui est-ce que je veux être Qu'est-ce que je veux faire de ma vie Sans vouloir copier, idéaliser ou jalouser, c'est toujours une bonne idée de s'ouvrir et de regarder un peu autour de soi pour voir à qui on veut et à qui on ne veut pas ressembler. Une technique dont j'ai entendu parler sur internet il n'y a pas très longtemps, c'est celle qui consiste à fixer son mur. En gros, ce que ça t'invite à faire, c'est te poser chez toi, sans bruit, sans téléphone, sans musique et sans distraction pour juste regarder le mur que t'as en face de toi et réfléchir au sens de la vie sans que des idées parasites qui viennent de l'extérieur ne viennent t'influencer. C'est vrai que c'est un peu perché, mais ma foi, ici on est toujours prêt à essayer de nouveaux trucs, alors pourquoi pas Règle numéro 3, ne cherchez pas absolument à éviter les problèmes, aussi petits soient-ils. Les problèmes de la vie aussi insignifiants qu'ils puissent paraître au premier abord peuvent vite tourner au vinaigre et avoir des implications plus grandes qu'est-ce qu'on avait imaginé. Parce que tout ce qui va nous agacer ou nous contrarier même à un degré moindre, ben au final ça peut s'accumuler et mener à des problèmes plus importants comme l'anxiété, les angoisses et, bien entendu, à la dépression. Donc pour autant la solution ça ne va pas être de chercher à éviter ces problèmes mais tout simplement de les conscientiser et de les traiter au fur et à mesure de leur survenance, histoire d'éviter de laisser la poussière s'accumuler sous le tapis. Parce que le jour où tu vas trébucher sur le dit tapis, ça risque de faire très très mal. En fait c'est un peu la logique de l'effet boule de neige, si on laisse les mauvais événements nous faire du tort, même s'ils sont insignifiants, bah leur effet cumulé pourrait avoir de fâcheuses conséquences. Et quand l'auteur dit ça, il pense pas forcément à des événements traumatiques comme des décès, des licenciements, des ruptures amoureuses ou des trucs du genre. Ça peut aussi être des situations du quotidien et dès lors, la résolution d'un petit problème peut mener à de grandes réalisations grâce à la magie de l'effet boule de neige. Par exemple, si tu ranges ton bureau qui est en bordel depuis des mois, tu seras plus enclin à t'y asseoir pour travailler sur un vieux projet que tu avais en tête. Ça te remettra dans une dynamique de travail et peut-être qu'à ce moment-là, tu vas aussi te remettre à reconsidérer d'autres projets que tu avais mis de côté par flemme ou par manque de temps. Donc tout ça pour dire que les petits problèmes de la vie, ça arrive à tout le monde, mais ils relèvent de ta seule responsabilité d'y faire face pour éviter qu'ils ne grandissent. Après tout, tu es la seule personne à pouvoir prendre ta vie en main. Règle numéro 4, les opportunités sont là où tout le monde fuit ses responsabilités. Dans toutes les structures sociales ou économiques, il y a des domaines délaissés où on a des sortes de gaps. Des domaines qu'il faudrait que quelqu'un prenne en charge pour redresser un peu la barre, mais personne n'a envie de se taper le sale boulot. D'un point de vue professionnel, ça va être des niches où on va avoir besoin d'experts, des niches où des gars comme toi peuvent entrer en jeu pour apporter les améliorations qu'il faut. Le but de ça, ça va être d'apporter de la valeur à la société tout entière, de réparer certaines douleurs, mais aussi de pouvoir grandir personnellement et obtenir de la reconnaissance. Pour en revenir à la théorie de départ, on va dans un endroit où il y a du chaos et on tente d'y rétablir l'ordre, ce qui permet d'acquérir ou de développer des compétences cruciales comme le leadership, la confiance en soi et la prise de décision. Compétences qui sont indispensables à toute carrière réussie et à une vie plus épanouie. Règle numéro 5, ne trahis pas tes valeurs profondes. Nos valeurs et notre conscience agissent comme une sorte de boussole qui guide nos actions, nos décisions et notre morale de manière générale. Et si jamais on est amené à trahir ces croyances qui sont ancrées en nous, bah on va inévitablement ressentir de la culpabilité, du dégoût et des regrets. C'est pour ça qu'il est essentiel de continuer à agir conformément à ces valeurs et de ne pas se trahir soi-même en quelque sorte. Ça permet de vivre avec plus d'intégrité, d'authenticité et de respect pour soi-même. Ainsi, on ne recommandera pas à quelqu'un qui est dégoûté par l'argent de devenir banquier juste pour faire plaisir à papa. Ainsi, on n'attendra pas d'une nana écolo-végane qu'elle sorte avec un gars qui va à la chasse juste parce que sur le papier, c'est la meilleure partie pour elle. Parce que bien souvent, c'est de ça dont il s'agit. C'est de pression sociale. Beaucoup mènent une vie conformiste qui ne fait aucun sens pour eux, juste pour rentrer dans le moule et éviter de se faire juger ou critiquer. Et cette trahison de soi, elle va nuire à ta satisfaction personnelle et à tes relations avec les autres. Donc même si c'est parfois difficile, agir conformément à ses valeurs, c'est vraiment la clé. Règle numéro 6, mets tes idéologies de côté. D'un côté, les idéologies, qu'elles soient philosophiques, politiques ou religieuses, peuvent nous permettre de mieux comprendre le monde, ou en tout cas de mieux étayer l'idée qu'on s'en fait. C'est un bon moyen pour chercher à comprendre des problématiques complexes, mais d'un autre côté, elles peuvent s'avérer limitantes. Parce qu'en effet, adhérer de manière rigide à une idéologie donnée, ça peut conduire à des sursimplifications, à des préjugés et à une vision étroite du monde. Ainsi, s'il est plutôt positif de vouloir combattre la pauvreté dans le monde, il serait limitant d'être amené à penser que tous les pauvres sont des gentils et que tous les riches sont des salauds. De même, s'il est plutôt noble de vouloir arrêter de consommer de la viande pour protéger la planète ou les animaux, il serait limitant de penser que tous ceux qui en mangent sont des meurtriers sanguinaires. Dans la même idée, s'il est plutôt noble de vouloir adopter un mode de vie sain, sans alcool, sans tabac et très axé sur le sport, il serait limitant de penser que ceux qui ne font pas comme nous sont des impies ou des mécréants. Donc encore une fois, c'est important d'avoir des idées et des valeurs à soi, mais pour autant, il faut savoir garder l'esprit ouvert à celle des autres. C'est un peu la seule manière d'adopter une compréhension nuancée du monde et d'avoir une overview de toutes les idéologies qui existent. Parce que bien souvent, on se base sur une seule donnée pour pouvoir résoudre une problématique complexe. Pour la problématique du bonheur par exemple, certains pensent qu'être plus heureux ça passe par le pouvoir, l'argent ou encore le fait d'avoir mis plein de filles dans son lit. C'est ça qu'on appelle une idéologie et on comprend que, heureusement ou malheureusement, ça n'est pas aussi simple que ça. Règle numéro 7, pour te développer, engage-toi pleinement dans quelque chose. On connaît tous cette sensation quand on est appliqué à fond dans quelque chose, que ce soit un loisir, un sport, une activité artistique ou même une nouvelle relation amoureuse. En anglais, c'est ce qu'on appelle le commitment. C'est un peu comme quand tu regardes une nouvelle série Netflix et que tu n'arrives plus à t'arrêter parce que tu es à fond dedans. Et en fait, c'est ce genre de sensation qui fait qu'on trouve du sens à nos vies et qu'on se découvre de nouvelles facettes. Plonger la tête la première dans un truc, il n'y a rien de plus enthousiasmant et si tu n'en as pas déjà une, je ne peux que t'encourager à te découvrir une passion ou en tout cas un truc qui te fasse vraiment vibrer. Se dédier à quelque chose de plus fort et de plus grand que soi, c'est un peu la clé du bonheur et du succès. Mais ceci étant, ça ne doit pas être n'importe quoi non plus. Il faut que ça te fasse du bien et que ça te fasse grandir, pas que ça te nuise. Si par exemple, tu es passionné de vin et d'oenologie, alors profite-en pour faire des formations et ouvrir ta propre cave à vin ou créer une chaîne YouTube sur cette thématique. Mais à l'inverse, ne commence pas à boire tous les soirs tout seul devant la télé, parce que là, à l'inverse, tu vas devenir super committed dans quelque chose qui va te faire du mal et te détruire la santé à long terme. Règle numéro 8, crée quelque chose de beau. Est-ce que tu as déjà essayé de dessiner, de jouer un peu de guitare, voire même d'écrire un poème Je suis sûr que oui et dans ce cas-là, tu sais qu'il y a quelque chose de magique avec le fait de créer quelque chose parce que d'une certaine façon, c'est un peu ton âme et ton être qui s'expriment à travers ce que tu fais. C'est pour ça que l'auteur recommande de se lancer dans ce type d'activité et le plus beau dans tout ça, c'est que ça n'a pas besoin d'être un chef dœuvre Le principal, c'est que ça te fasse du bien et comme on dit, vaut mieux fait que parfait. Ce qui est beau, c'est le process et pas forcément le résultat final. Créer des choses, des œuvres d'art ou des contenus, c'est aussi un moyen d'aller mieux, de partager des trucs et c'est par exemple ce que j'essaye de faire avec ce podcast. Ou aussi avec les trucs que j'écris à côté. Par exemple, récemment, je m'ennuyais un peu et j'ai créé une compilation de citations sur l'anxiété et la dépression. Au final, je trouvais ça pas trop mal, donc j'en ai fait un petit livret que j'ai publié sur Amazon KDP. Je te mets le lien en description si ça t'intéresse. Et le but, c'est même pas d'en faire un best-seller et de faire plein de ventes, parce que même si j'en vends que deux exemplaires, bah au final, je sais que ça aura aidé trois personnes. Les deux acheteurs, parce qu'ils l'auront lu, et moi, parce que je l'aurai écrit. Donc tout ça pour dire que si t'as envie de peindre, de dessiner, d'écrire un bouquin ou même une chanson, eh ben, je ne peux que t'encourager à laisser toute ta créativité s'exprimer. Règle numéro 9, règle les problèmes non résolus du passé. Alors là, sujet compliqué parce qu'on a tous un peu des casseroles ou des regrets qu'on a laissés derrière nous. Qu'il s'agisse de vieilles rancunes, d'erreurs passées ou encore de trucs qu'on aurait aimé faire différemment, on a tous notre propre croix à porter. Le problème, c'est que s'y accrocher aura tendance à te tirer vers le bas. hein. C'est un peu comme essayer de courir un marathon avec un caillou dans la chaussure. S'en débarrasser, au contraire, ça offre les perspectives d'un avenir plus serein, alors quelle que soit la méthode que tu comptes utiliser, par pitié, fais la paix avec ton passé. Si c'est une dispute, va donc t'expliquer avec la personne avec qui tu as été en conflit. Si c'est un problème de stress au travail, essaye-toi donc à la méditation. Et si c'est un problème d'une nature plus sérieuse, sache que tu peux toujours t'entourer de professionnels de la santé mentale. Par exemple, on a une thérapie qui fonctionne particulièrement bien et qui est l'EMDR, acronyme de High Movement Desensibilization and Reprocessing. Je te la fais courte, mais en gros c'est une thérapie qui est mise en place par un psy et qui se base, comme son nom l'indique, sur les mouvements oculaires. Ça peut paraître un peu perché au premier abord, mais en gros, quand tu dors, tes yeux font des mouvements hyper rapides pour te permettre de digérer les informations de la journée, pour que le lendemain matin, tu puisses repartir sur de nouvelles bases. C'est pour ça que quand tu regardes un film d'horreur, tu vas avoir peur toute la nuit, mais le lendemain matin, ça ne sera plus qu'un lointain souvenir. C'est un peu grâce à ça qu'on dit que la nuit porte conseil. Mais parfois, le cerveau ne fait pas correctement son boulot. Si le film d'horreur te fait encore peur des jours, des semaines et des mois après, et que ça t'empêche de dormir, et ben ça s'appelle un traumatisme. Le but de l'EMDR, ça va être de te confronter à ce trauma-là et de te forcer à faire des mouvements oculaires rapides. En vérité, et comme beaucoup d'autres trucs avec le cerveau humain, on ne sait pas exactement comment ça fonctionne, mais tout ce qu'on sait, c'est que ça donne des résultats spectaculaires. Règle numéro 10, entretenez la romance. Tu te souviens au tout début de nos relations quand tu as des papillons dans le ventre Mais si tu sais la fameuse joie des débuts, quelle belle période Mais au fur et à mesure que le temps passe, que les jours se transforment en années, l'étincelle a tendance à s'estomper. Mais avec un petit peu d'effort, il est possible d'entretenir cette flamme. En couple, n'hésite pas à organiser des petites soirées en amoureux, à envoyer à ton ou ta partenaire des petits messages sympas ou à lui faire la surprise de l'inviter dans son resto préféré. Parce qu'au final, l'amour, c'est comme une plante, ça s'entretient. Maintenant, je tiens à préciser que ça s'applique à tout type de relation. Je veux dire, c'est un peu la même idée pour les relations non amoureuses. Essaye d'entretenir de bonnes relations avec tes collègues, invite tes bons clients au resto et invite tes potes à faire une petite bouffe à la maison de temps en temps. C'est ça qui va aider à maintenir le lien. N'oublie pas qu'on est des animaux sociaux et que c'est la force de nos liens avec les autres qui va en premier lieu déterminer notre niveau de bonheur. Après tout, si tu ne prends pas de nouvelles de tes potes, ils ne vont pas en prendre non plus et si tu accordes moins de temps à ton chat, bah c'est pareil, il viendra moins souvent se frotter à toi pour réclamer des caresses. Dans la vie, c'est donnant-donnant, donc ce qui peut paraître être un effort au premier abord, tu auras généralement de bons retours dessus. Règle numéro 11, les pièges de la rancune, de la tromperie et de l'arrogance. Alors là, sujet sérieux les enfants, on a tous des petits moments dans la vie où on ressent de la jalousie, où on dit un petit mensonge, bon voilà, ça nous arrive à tous. Maintenant, c'est pas forcément une bonne idée de laisser ces petites tendances sombres prendre le dessus, parce qu'elles peuvent mettre en danger nos relations avec les autres, altérer notre jugement et nous mettre dans des cercles vicieux. C'est donc essentiel de pouvoir les reconnaître pour limiter leur survenance, parce qu'elles vont nuire à notre croissance personnelle. La rancune, selon Peterson, c'est un fardeau émotionnel qui survient lorsque nous nous accrochons à des ressentiments et à des blessures passées. Ça peut nous empêcher de progresser et de trouver la paix intérieure. La rancune nous maintient liés au passé au lieu de nous permettre de nous concentrer sur le présent et surtout sur l'avenir. La tromperie, elle consiste à mentir aux autres, à se mentir à soi-même ou à cacher la vérité. L'auteur souligne que mentir, même de manière subtile, peut miner la confiance tant dans nos relations avec les autres qu'en nous-mêmes sans compter les dégâts que ça peut avoir en termes d'intégrité et d'estime de soi. L'arrogance, elle, c'est un sentiment de supériorité et de condescendance envers les autres. Peterson explique que l'arrogance peut nous aveugler face à nos propres défauts et nous empêcher d'apprendre des autres, en plus de miner complètement la relation qu'on a avec eux. Donc, dans l'ensemble, cette règle 11, elle met en avant l'importance de la sincérité, de l'honnêteté et de l'humilité. Peterson encourage les lecteurs à être honnêtes avec eux-mêmes et avec les autres. Pour lui, l'humilité et l'intégrité sont la clé de tout. Règle numéro 12, restez reconnaissant même dans la souffrance. Parfois, la vie peut nous réserver des vilaines surprises et dit vulgairement, parfois, la vie est une pute. Donc, s'il est normal de se sentir parfois attristé, ramolli ou accablé, il y a une arme secrète contre ça et c'est la gratitude. En se concentrant sur les bons côtés de la vie, sur les choses qu'on a déjà mais qu'on tient souvent pour acquises, ben on va pouvoir trouver du réconfort même dans les périodes les plus sombres. Parce que c'est ça qui va nous permettre d'aller mieux et d'aller de l'avant et de trouver la force de surmonter les défis auxquels on fait face. La souffrance fait partie de la vie et la gratitude, c'est un contrepoids très efficace. Un exemple concret est la maladie. Lorsque quelqu'un est confronté à une maladie grave, il peut être difficile de rester positif. Ceci étant, en se concentrant sur les aspects de la vie qui apportent encore de la joie comme les relations, la musique, la nature ou simplement le fait d'être en vie on peut maintenir un état d'esprit plus reconnaissant Cet exemple me permet d'ailleurs de rebondir sur une autre lecture que j'ai faite et qui est celle du livre Sapiens de Yuval Noah Harari Dans ce livre, il consacre un chapitre entier à la thématique du bonheur que j'ai relu plusieurs fois étant donné que j'ai fait une dépression en ce moment au cas où mon épisode consacré à ça t'aurait échappé mais tout ça pour dire que dans ce chapitre, il nous dit que sur le long cours, avoir un accident grave ou gagner à l'heure au million, ça impacte notre bonheur de la même manière. Respectivement, on se retrouve à être malheureux ou très heureux à court terme, mais dans les deux cas, le cerveau va finir par revenir à son niveau de bonheur standard parce qu'il se sera habitué. Avec le temps qui passe, il va replacer le focus sur les choses du quotidien, nos relations, le lieu où on vit, l'endroit où on travaille, et il va anesthésier le sentiment de tristesse ou d'excitation qu'on avait ressenti à la base. Dans le cas de l'accident, c'est bel et bien grâce au pouvoir de la gratitude que ce rééquilibrage est rendu possible. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. Si tu es sur Spotify, n'oublie pas de mettre un petit 5 étoiles à ce podcast et en attendant, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. C'était ebook, ciao ciao